0: Hoy tenemos con nosotras a un invitado muy especial y muy querido por todo el alumnado de la Universidad Pompeu Fabra, Juan Antonio Andino, quien nos presentó el derecho procesal de la forma más sencilla. Nos guió y orientó cuando lo necesitábamos y no dudó en compartir con todos su experiencia profesional para que nos pudiera servir de inspiración. Así que gracias Juan Antonio en nombre de todo el alumnado. Fue un placer tenerte de profesor. Para aquellos que no conozcan a Juan Antonio, es doctor, socio de ADS Abogados
1: y profesor asociado de la UPF. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, colaborador con el Max Planck Institute en Luxemburgo y próximamente será profesor en la Stanford Law School en California. Por si fuera poco, ha recibido dos premios del Colegio de Abogados de Barcelona por dos libros que ha escrito. Juan Antonio es, sin duda, nuestro invitado con más experiencia. Bienvenido, Juan Antonio.
2: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Haro. Hola Raquel, hola Marta. Eh, oye, muchas gracias por, por, por invitarme, por, por hacerme eh, esta entrevista. Eh, sobre todo, enhorabuena por esta iniciativa que tenéis. Que es. Eh, es maravilloso. Estos proyectos que tenéis, eh, alumnos, con, con iniciativa, con ganas, eh, para mí, de verdad os lo digo, es un honor estar aquí con vosotras. Espero estar a la altura y, la verdad, gracias. Adelante.
0: El honor es mío. Muchísimas nuestro. gracias. <risa> Exacto. Bueno, bueno, si quieres, empezamos. Que todo el mundo que nos escuche estará expectante escucharte. Eh, bueno, cuando empezaste la universidad, ¿tenías claro que querías estudiar Derecho o empezaste por probar?
2: Bueno, eh, no del todo, no del todo. A ver, mi padre es abogado y entonces el 80% de la decisión estaba ahí, porque yo en casa pues, voy a hablar a mi padre de contratos, de, de juicios, etcétera. Um, Creo que a los 18 años no tienes toda la madurez suficiente como para saber en qué consiste estudiar derecho. De hecho, no sé si os pasó a vosotras, pero es que mmm, no sabes qué es hasta que realmente empiezas la carrera. ¿no? Entonces, en un 80% eh, la decisión se tomó de esa manera. El 20% restante es algo que no recomiendo hacer, que es eh, preguntar a mis amigos qué es lo que iban a hacer. Entonces, mis sí. amigos... Eh, pues eh, iban a solicitar entrar en la Universidad de Pumpeu Fabra del el entonces, y bueno, os tengo que confesar que la chica que me gustaba entonces también iba a estudiar eh, Derecho en la Pumpeu -Fabra. por lo que mi primera opción fue la Pumpeu Fabra, dices, oye, ah, pues estoy con mis amigos y bueno, a ver qué pasa. Estudié, ah, hice la selectividad y llegó la hora en la que, pues, la temida nota de corte, ¿no? Y por 0,07 no entré en la Universidad Pumpeu Es decir, me quedé a las puertas y, eh, bueno, desde entonces he visto las películas de 007 con otros ojos, ¿no? Y <risa> no fui a la Pumpeu Fabra, pero entré en la v en la Universidad de Barcelona. Y, bueno, eh, así tomé la, la, la decisión y así la vida me llevó a la Universidad de Barcelona.
0: ¿Y cuál fue el aprendizaje más valioso que te llevas de, aquí, de aquella época? Uh,
2: bueno... Eh, me espabilaron, me espabilaron muchísimo. Pensad una cosa, cuando estabas en el colegio, pues estabas en una clase más reducida, eh, te decían lo que tenías que a hacer, a qué deberes tenías, etc. Y de la noche a la mañana pasas en, a estar en, en un aula con 500 personas. Y cuando digo 500, son 500. El aula tenía capacidad para 300 y, y eran 300 sentadas y el resto de pie. Y ahí te veías eh, en medio de, 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 de ese juego. ¿no? Um, luego no entendía los profesores. Es decir, algo que me pasó, tuve magníficos profes, profesores, eso también lo quiero decir. Pero el primer año de carrera, sinceramente, no, no entendía lo que me explicaban. Empezaban a hablar de servidumbre de paso recíproca, alitis consorcio pasivo necesario... Eh, claro, es una jerga propia en la que tienes que entrar y nadie te enseña, o por lo menos nadie me enseñó eh, qué es lo que tenía que estudiar o cómo tenía que estudiar entonces para espabilar me, me ayudó mucho el profesor Carlos Rion de la Universidad de Barcelona y le debo gran parte de, de, de mi formación y de mi manera de ver el, el, y es lo que intento transmitir yo también pero sin duda me espabiló, me espabeló muchísimo. Era un chavalillo y salí de allí, pues, eh, sabiendo más o menos, tenía que mover.
0: ¿Y fuiste tú que le pediste ayuda o fue el que te dijo, hey, tienes que ponerte serio <risa> y hacer las cosas así?
2: Verás, mi primer año fue desastroso. Es decir, eh, si no entiendes lo que te explican, mal te vas a explicar después no Y mi primer semestre fue horroroso. Y el segundo semestre eh, fue algo mejor, pero no iba bien. No iba bien. Entonces... Uh, fui yo el que
3: le, que le quería ayudar. No, no tiramos, no tiramos adelante. No sé cómo enfocar esto, no sé cómo... Y la verdad, mmm, eh, iba mmm,
2: una vez cada 15 días, ¿no? una cosa así, y le cantaba temas de derechos civiles. Es decir, yo le tenía que explicar la materia. Y cuando te obligan a explicar la materia, no realmente te das cuenta si sí, vas aprendido. Creo que ahí empecé a... Cogerle el gustillo a explicar cosas de derecho. ¿no? Sí.
3: ¿Eh? Y entonces, poco
2: a poco, eh, fui entendiendo cómo funciona el libro. Es decir, eh, sí es cierto que me espabiló la universidad, pero también es cierto que lo que estudiaba fundamentalmente era el texto positivo. Me estudiaba los artículos concretos de la ley. Entonces,
3: mmm, poco a poco, fui entendiendo cómo funciona el
2: de verdad, mi expediente académico no es muy bien. De siete o una... ¿sí? Porque, claro, mis exámenes eran eh, temas a desarrollar y entonces, entre la mala letra que tengo, que tengo una letra horrible, lo habéis visto cuando, cuando escribo cosas en la pizarra, ¿verdad? Sí. No sé. Y además, eh, claro, como... Yo desarrollaba los temas, eh, compra-venta, artículos 4, 1.445 y siguientes del Código Civil. Y le ponía al Código Civil, claro, lo que parecía es que hubiera sacado el Código Civil. Entonces, mmm, en los exámenes orales era mucho mejor. Pero era difícil tener un examen oral en la, en la facultad. Eh, no obstante, ya os digo, eh, eh, me ayudó bastante, la
3: verdad. Y sigo en contacto con él, ¿eh? que decir. Interesante. Y bueno, acabas la universidad.
0: ¿Y sabías qué rama de derecho querías especializarte?
3: Uah, cuando acabas de... Eh, permitidme que
2: vaya atrás. Es decir, cuando eres pequeño, haces P3, P4, ¿vale? Luego vas a primaria, vas a la ESO. Eh, tú sabes, si estás en quinto de primaria, que al año siguiente te toca texto de primaria. Eh, yo comparo esa, ese periodo con un embudo. Tú empiezas con la parte estrecha del embudo, ¿vale? Y te toca quinto de primaria y al año, al año siguiente haces sexto. Hagas lo que hagas, harás sexto. Lo peor que te puede pasar es que repitas, ¿sí? Luego haces la ESO. Luego el embudo se hace un poco más grande cuando tienes que escoger la carrera. Dices, ¿qué carrera escojo?". Pues ya hay más opciones. Pero el embudo se acaba cuando acaba la carrera. Es decir, hay un vacío... Eh, tremendo. Es decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, mmm, cuando, acabé, cuando acabé la carrera, mmm, piensas, ¿qué se me da bien? Pues, bueno, yo creo que se me da
3: bien estudiar. A opositar. ¿Vale? Pues la primera opción. Vamos a opositar. Eh, voy a opositar, además, notarías. Y estuve
2: seis meses opositando a notarías. Seis meses. En los que pude aprender los 1976 artículos del Código Civil de Memoria. Y ahí, ahí obtuve una lección muy valiosa, que me gusta estudiar, pero no memorizar. Entonces, eh, opositar significa que tienes los temas en papel, a primera hora de la mañana, y por la noche tienen que estar en la cabeza. Eh, duré seis meses. Y después de esos seis meses, eh, bueno... No sé si le di un disgusto a mi padre o no, nunca me lo ha confesado,
3: ¿verdad?
2: Eh, bueno, a mis padres en este caso, y le dije,
3: mira, no quiero ser abogado, ¿no? me he equivocado, eh, quiero hacer de abogado. Y para hacer de abogado, eh,
2: la carrera te prepara, pero no me acababa de preparar para trabajar, necesitaba más Y me fui a Madrid a estudiar un máster de asesoría jurídica de Y allí estuve un año estudiando eh, el máster y fue un año en el que me exprimieron muchísimo pensad que cada día me iba a dormir a las dos tres de la madrugada y me levantaba a las 7 cada día uh -huh. cada día. Eh, vas que eres joven y te gusta salir de noche pues, ¿no? y en Madrid vamos podías tenías una vamos, tenías una oferta realmente muy grande sí. os tengo que confesar que solo salí Dos veces en ese año. Estaba tan cansado que no tenía ganas de salir. Y me fue francamente bien. El máster me ayudó a trabajar. ¿Qué rama del derecho? Veréis, yo me disperso mucho. Intento hacer muchas cosas. Y ahora pues aflorará que soy abogado, que soy profesor, etc. Me gusta tocar muchas teclas. Claro, a la hora de especializarte eh, pensabas ¿qué especialización hay que sea más variada? me explico. Si tú haces mercantil, te puedes especializar en una rama muy concreta. Imagínate que te encanta la aprobación de cuentas anuales. Te condenas. Hay gente que a lo mejor le gusta ¿eh? y es muy lícito eh, dedicarte a ello. A, mm, formulación de cuentas, aprobación de cuentas, certificado, depósito de cuentas. Y toda tu vida haces esto. O alguien que se especialice en el IVA. El IVA es muy complejo. Pues, Toda su vida ayudando a empresas a liquidar correctamente el IVA. Hay gente que se dedica a esto, porque el IVA es, tiene su, su intrínseco. ¿Por qué me decanté por el derecho procesal? Porque, primero, creo que ser abogado es defender a un cliente en un juicio, en un tribunal. Pero por otro lado, el procesal lo que me permite es eh, tener una cierta variedad. Es decir, aquí te entra un pleito que es una impugnación de acuerdo social. Ahí. Eh, tienes que estudiar los estatutos, la ley de sociedades de capital, la jurisprudencia, etcétera, y al día siguiente te entra una responsabilidad extracontractual. Tienes que estudiar el 1902, cómo defender a tu cliente. Veréis, al final, sigues sí en un pleito es demanda, contestación, etcétera, Pero lo que hay detrás te da una variedad que, que, que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho. Y de hecho me, 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 me sigue gustando. Te puede caer un pleito de diferentes cosas. Y, eso es lo que a mí me, me, me motivaba de verdad por eso escogí derecho procesal
1: cómo recuerdas tu primera vez en un juicio tienes alguna anécdota de principiante
2: bueno eh, a ver cuando acabé el máster empecé trabajando en Garrigues en un, en uno de los top five vale pero el primer juicio de verdad es que un socio de, de, de fiscal tenía un conocido que le habían interpuesto una demanda era una pero era un tema de justicia ¿eh? era un tema en el que al pobre hombre se le tenía que ayudar y el pobre no podía pagar los honorarios que, que, que obviamente le, le iban a incurrir en Garrigues y me pidió ayuda le dijo, oye mira, si no te importa eh, yo tengo a este conocido que le han interpuesto una demanda he hablado con tu socio es decir, oye, puedes hacerlo y eh, me ayudas con la contestación a la demanda etc. Era un tema arrendaticio y era un tema de alteración en las condiciones del trato de arrendamiento. Y me parece que... Y el cliente era propietario de un gran de un taller mecánico, ¿Ves?
3: Eh,
2: Y era un tema en el que era de justicia ayudar ayuda. ¿Eh? Y entonces, no lo sé, pensaba que yo tenía experiencia o que había tenido algún juicio antes. Y claro, cuando te viene un socio en, en el despacho y te pide ayuda, le dices, pues sí, claro, oye, no te preocupes, yo te llevo esto y vamos sin problema alguno ¿eh? y llega el día de la audiencia previa y me trabajé esa audiencia previa como nunca, es decir eh, me escudriñé la demanda la contestación, los documentos me lo sabía todo de memoria eh, me estudié los artículos 414 y siguientes de la ley de enfocamiento civil a fondo y eh, lo, la, la la experiencia o, o la anécdota es que al pobre hombre le hice ir 45 minutos antes de la celebración de la audiencia previa porque me aterraba el, eh, el llegar tarde a, a la audiencia previa y entonces me acordaré siempre estaba ahí con la toga puesta y, y bueno, y esperando allá en el, en el pasillo a, a, a que empezara los 45 minutos de rigor hasta la hora que tocaba más media hora extra porque el juzgado llevaba retraso. Es decir, yo ya no sabía qué explicarle o él no sabía qué explicarme a mí y en la audiencia previa, una vez eh, empezó, el hombre estaba sentado como público y entonces en el vídeo se ve, o sea, se ve a, a Juan Antonio ahí defendiendo y al hombre como, como público y tuve suerte porque eh, dijo que o manifestó que lo había hecho bien. bueno Él se dedicaba a fiscal, no a procesal, con lo que se hubiera cometido algún fallo. Pobre hombre, os hubiera enterado. Pero mmm, no salió del todo mal. La verdad es que salió bien. Eh, sí. Y esto es algo que, que os quiero decir. Es decir, la primera vez eh, la prepararéis muy bien. Siempre la prepararéis bien. Y no tengáis miedo. ¿Los nervios? Sin duda. Sin duda estaréis nerviosos. Es decir, eh, siempre cuando estás a punto de entrar en un juicio, estás nervioso. Pero estás nervioso antes. Una vez inicia el juicio, ya ya te concentras, ya te concentras en lo que tienes. Pero la, 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 la anécdota es esta, que el pobre hombre estuvo, perdió como, no sé, dos, tres horas de su vida, seguro, seguro, por mi culpa.
1: Bueno, igual ganó no, unas cuantas horas también gracias a cómo resolviste tú el, el pleito, ¿no? Sí. A ver. Y... Has comentado que entraste en un gran despacho como es Garrigas y ya tenías intención de entrar en gran despacho cuando estabas haciendo el máster, eh, ¿fue lo que te esperabas?
2: Bueno, era otra época, es decir, eh, cuando acabé tenía varias ofertas de trabajo, entonces te venían a, te venían a buscar. Tenía oferta de, de, de Garrigues, de otro des, de dos despachos grandes más y de otro despacho mediano. Y, y cuando entré a trabajar en, en Garrigues, pues a ver, sí tenía intención, pues hombre, de hacer carrera, y eh, fue mejor de lo que me esperaba, la verdad, porque veréis, el departamento era un departamento pequeño, ¿no? estaba, el departamento de Procesal realmente estaba en Madrid, y hacía poco que se había constituido en Barcelona, y entonces era un departamento muy pequeño, primero como tutor, porque en, en, en estos grandes despachos te asignan un tutor, y como tutor tuve a Joaquín Massé, un abogado como la copa Uquín. y de verdad que me ayudó Muchísimo, y aprendí muchísimo de él. Y, y como era un departamento pequeño, uh, a pesar de las, la anécdota que os acabo de decir, eh, en relativo poco tiempo, eh, tenías la oportunidad de asistir a una vista tú, de eh, también um, tener una reunión con un cliente, tú a solas con el cliente. Eh, los escritos te los revisaban, y, y te los revisaban bien, y te preparaban bien las, las, las los juicios, etcétera, no no ibas no te dejaban solo, sino que estabas tutelado, pero tenías la oportunidad de hacerlo, y esto era maravilloso, era, era claro, a, a golpes de, de, de vistas, pues vas aprendiendo, pero es que es la manera de aprender, la verdad, y en un despacho grande, tener la oportunidad, o por lo menos que te den la oportunidad de ir a vistas, ir a reuniones solos con clientes, etcétera, eh, no tiene que ver. Hoy en día... Yo sé que es difícil entrar como junior en un despacho y quizás tardas dos tres años hasta tener tu primera vista. Eh, desde el punto de vista de el, el, el lado oscuro no del gran despacho, eh, era que, obviamente, yo ya sé que esto lo sabéis todos, pero la jornada laboral era muy muy, muy extra. Eh, en el máster os he dicho que me iba a dormir a las dos tres de la madrugada, pero es que en el despacho el primer año era a la una de la madrugada, a una y media, no tienes fines de semana... Eh, de hecho, me despedí de mis amigos, me despido de mis padres. Eh, yo, sí, vivía en casa de mis padres y ellos veían un ente allá, ¿no? Estaba, y solo coincidíamos en los desayunos. Eh, pero, a ver, de verdad que no reniego en absoluto de mi época en Garrigue. Es decir, al contrario, eh, esos cinco años en los que estuve, eh, me, vamos, es que es el mejor máster que he tenido en mi vida. Y, y además, eh, me ayudaron y me enseñaron lo que se debe hacer y también lo que, lo que estoy intentando no hacer. Y, y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de, de, la, de la etapa mía en Garrigues.
1: ¿Y en qué momento sentiste que era el momento para, para marchar y empezar a trabajar por tu cuenta?
2: Bueno, Raquel, Marta, eh, ¿sabéis? me encanta la tarta de manzana me gusta <risa> muchísimo. Hay una tarta de manzana
3: que tiene una base de crema que es espectacular
2: y me gusta mucho. ¿Qué ocurre? Me gusta mucho el derecho procesal, y ahora veréis la, el, el cine. Y yo como tarta de manzana el lunes, martes, miércoles, y me paso cinco años comiendo tarta de manzana, puede que al final, eh, tanto, 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 no me acabe gusto. Creo, o llegó el momento en el que quería hacer más cosas. Pensad que el derecho procesal es muy bonito. De hecho, me dedico a él, me dedico a él profesionalmente. Y, y, y me gusta mucho ir al juzgado, y, y defender los intereses del cliente delante del juez. Pero, sabéis, eh, al final el derecho procesal lo que estás haciendo es discutir. Es una discusión civilizada delante de un juez. Y estaba un poco cansado de discutir siempre. Entonces, eh, yo quería ayudar al cliente a, a no solo discutir, sino hacer vis. Es decir, oye, mmm, quiero este proyecto nuevo con esta otra empresa, quiero preparar ese contrato. Tengo un proyecto de fusión, quiero, quiero una fusión. Oye, ayúdale a preparar la fusión. Haz documentación de acuerdos sociales. Eh, quería asesorar eh, jurídicamente al cliente. Quería ampliar eh, el horizonte o mi, mi, mi práctica como abogado. Y además hice una segunda cosa. Esto, eh, niños, no la vais a Es decir, cogí mi hoja de salario y... Eh, sumé las horas que yo dedicaba al despacho y yo sabía
3: eh, mi hora
2: cuánto le cargaban al cliente y dije yo doy esto al despacho y que obtengo de retorno y, eh, y es un ejercicio que no os consejo que hagáis pero es el que me acabó de decidir y decir oye pues ya que me apetece sobre todo sobre todo y, y de verdad fue así me apetece eh, hacer más cosas que hacer de abogado profesional. y, sin embargo, el último, un poconcito, pues decir, bueno, a ver qué pasa y estoy fuera. Fue una decisión eh, muy difícil, muy difícil, porque cuando estás cómodo eh, y estás en una zona de, de confort, ¿no?, pues es muy difícil el de, de decir, va, cambio y me atrevo con un cambio.
1: Es que esta pregunta no está en el guión, pero ¿crees que si sí? ¿En el despacho te hubieran dado la posibilidad de cambiar de departamento o tú lo hubieras propuesto, hubieras optado por esa vía en vez de ponerte por tu cuenta?
2: Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Pero creo que la decisión estaba ya tomada. ¿eh? Porque lo que me apetece, mira, a mí me encanta, me encanta de verdad llegar al despacho y, eh, mira, os lo digo en confianza, mañana eh, tengo que ayudar a un cliente que tiene que construir una empresa y tengo que ayudarle en un contrato que él como socio firmará con su empresa para un proyecto durísimo que tiene pensado. Después tengo que revisar un recurso de apelación que tenemos que interponer, que ya está preparado y que nos tiene el miércoles. Eh, después eh, tengo que mirar una firma que tengo ante notario este jueves y tengo que mirar la documentación y tengo que revisar la escritura. La variedad hace que no te aburra. Y hace que la mente esté ocupada en, en, en varias cuestiones. Claro, es cierto, el derecho es muy complejo. Y el derecho, eh, me diréis, ostras, al final no acabas siendo un especialista de verdad. Yo ahí discrepo, Es decir, eh, si conoces cómo funciona el sistema, puedes ser incluso más eficaz eh, en a, ayudar al cliente. Yo iba a reuniones eh, en las que el cliente tenía un tema tal y por la formación que yo tenía en el máster, veía que el cliente tenía otras necesidades. El darte cuenta de otras necesidades que tiene el cliente y el poder asesorarle globalmente, eso ayuda también. Quizás eh, hubiera dicho que no, ¿eh? ¿Eh? Hubiera dicho que no, ¿eh? vale. pero es una muy buena pregunta.
1: <risa> <risa> ¿Qué consejo clave le darías a un joven abogado que quiera aumentar su propio despacho? Algo práctico que le dirías, mira, esto es esencial.
2: Primero que trabaje. Ya sé que es de perogrullo ¿eh, Raquel? Pero si tú, si tú trabajas, tú trabajas eh, mira, había un catedrático de derecho procesal eh, que era una eminencia. Él iba para, matemático, iba para matemático, el profesor Serra Domínguez, ya fallecido. Y un día un joven abogado le pidió consejo y dijo, estoy preocupado, no sé cómo hacer clientes, no sé cómo... Eh, cómo enfocar los honorarios y él le contestó en catalán no y dijo: se preocupe y trabaje, no se preocupe y trabaje, eh, primero trabaja, y trabaja significa que cuando consigas un cliente y te encomiende un asunto, lo tienes que trabajar y tienes que trabajarlo bien no importa el número de horas que tú dediques, trabaja la primera demanda le va a costar muchísimo la primera acta de junta te va a costar un imperio, pero esa base de hacerlo que te va a costar menos y te vas a acordar de cuando hiciste aquellos documentos, que trabaje, que no se preocupe, hombre, vale, hay preocupaciones, todas las tenemos. ¿De dónde saco los clientes? Eh, 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 no hay una varita. ¿vale? En mi caso, en mi caso hay truco, hay truco, porque claro, yo estoy asociado con mi padre, entonces mi decisión fue fácil. Mi padre es un grandísimo abogado, pero es no pasa. Yo a veces me paso un par de días estudiando, le explico un problema y él con dos frases me dice, me dice, llega al mismo sitio donde he llegado dos días estudiando. Y le digo, mira, es que para hacer esto, la verdad, te, te lo pido el primer día y ya está. Pero tiene, él tiene esta, esta facilidad es es increíble. Um, y luego hay una segunda cuestión. Tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer. En mi caso, yo hago asesoría jurídica de empresa. Pero no abarco toda la rama. Es imposible. Por ejemplo, tributario. Necesito a alguien que sea especialista en derecho tributario. Porque es que si no, no voy a llegar. No voy a llegar. Y laboral. Tampoco hago laboral. Estas cuestiones las externalizo. Tengo abogados. Tengo contacto con abogados que son expertos en materia tributaria. Que son expertos laboralistas. Y lo que, lo que sé que no voy a poder hacer, lo externalizo. Entonces... Mmm, eso ayuda, eso ayuda. Consejo, pues que se atreva, que trabaje y que y ya verá, que si se atreve y, y, y trabaja, mmm, tirará para adelante, seguro, seguro.
0: Y también muy importante lo que has dicho de conocer tus límites, de saber hasta aquí yo puedo ofrecer un buen servicio, todo lo demás tendré que pedir ayuda y está bien si sí, lo que quiero ser es buen abogado.
2: Claro, a ver, eh, y sobre todo, de verdad, yo creo en la cultura del error, ¿vale? Es decir, tú cuando tienes un proyecto. Eh, a ver un proyecto con cabeza, ¿eh? o sea, yo por ejemplo ahora os diría, me hace mucha ilusión jugar a fútbol como Messi, y digo, mira, por un tema de edad y por un tema de facultades, jamás en mi entera vida jugaré como Messi, seguro, seguro, pero tú haces un proyecto con cabeza y te puedes equivocar, fijaos, yo quería estudiar en la pumpeo, no estudié en la pumpeo, estudié en la central, ¿fue un error? No, yo creo que no, eh, quise opositar, fue un error, puede, pero no lo creo. Eh, empecé en Garrigues pero no he acabado en Garrigues es decir, la vida te va colocando en tu sitio y si y si por lo que sea
3: eh,
2: ya sé que es muy coacher lo que estoy diciendo ¿eh? pero, pero realmente es lo que pienso ¿eh? Eh, si si por lo que sea te has equivocado y dices, claro, está el vaso medio vacío eh Juan Antonio, te equivocaste y perdiste miserablemente seis meses de tu vida estudiando para notaría. vale, te lo compro pero no es la visión que yo tengo Mira, en esos seis meses estudié el código civil. Ya está. Y aprendí lo que no quería hacer. Pues hombre, yo creo que eso no es un error. Eh, objetivamente puede ser un error porque ahora no eres notario. Sí. Pero a esa persona que quiere comenzar, que lo quiere hacer, oye, puede que empieces haciendo una cosa y no acabes haciendo eso. ¿Me explico? Y, y no pasa nada. En, 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 en Estados Unidos, la cultura del error eh, está... Se entiende, se entiende que alguien empiece un negocio, que le vaya mal, que quiebre incluso el chapter ve ¿vale? Y que, sin embargo, reflote. No pasa nada. Esa cultura no la tenemos del todo, del todo asimilada aquí. Pero, eh, de verdad, os podéis equivocar. Podéis empezar con la máxima ilusión en un despacho y decir, esto no es lo mío. Bueno, pues no pasa nada, cambiáis. Nadie se ha muerto por eso.
0: Claro. Hay que seguir probando hasta que uno encuentra ahí donde se siente cómodo. Claro. Y también eres doctor en Derecho. ¿Qué motivos te llevaron a hacer el doctorado?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, os he dicho que me, normalmente me disperso bastante. ¿sí? Y entonces, a ver, que al final hubiera tenido que ir a estudiar a la Universidad de Barcelona, eh, pues al final le cogí mucho cariño a la Facultad de Derecho. ¿eh? Ese caos que había de 500 personas allí estudiando, etcétera ese caos en la biblioteca para hacer sitio, para eh, hacer cualquier manual, al final le, le coges mucho cariño a la universidad. Y quería mantener ese vínculo con la universidad, quería seguir investigando y, y tenía esa necesidad de, 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 y luego, ¿por qué no decirlo? El, el, profundizar el conocimiento de, de, del derecho. Y de hecho, pues tuve la grandísima suerte de, de, de contactar con el que es nuestro catedrático en la Universidad Punto Fabra, el curso de Juan Junoy, que ¿no? lo conocí en los cursos de doctorado y luego le pedí, le pedí, y si me quería dirigir mi tesis doctoral, me dijo que sí. Y la verdad es que es una, primero, yo creo que es el mejor profesionalista que hay en España, sin duda, y es una persona excepcional, de verdad. O sea, pensad que, que le conozco desde el año 2001 y, y seguimos haciendo proyectos, eh, conferencias, etcétera, o sea, y él ha sido mi maestro y mi director. De y, y, eh, la verdad es que le estoy muy, muy, muy
1: agradecido. Mucho. Creo que vamos viendo cómo eh, en, tienen en común todos nuestros invitados, independientemente de su background, cómo siempre ha habido la figura de una especie de maestro o mentor que les ha acabado de hacer ver a qué se quieren de dedicar. Y vamos viendo cómo es súper importante realmente encontrar esa figura para acabar de definir un poco aquello que quieres hacer en la vida.
2: Totalmente, y además es que piensa una cosa, es que yo he tenido la inmensa suerte de que cuando lo he dicho, cuando estaba en la universidad el profesor Carlos Rion me ayudó. Cuando entré en Garrigues lo aquí más Cuando me asocié con mi padre he aprendido muchísimo de mi padre. Es que, te lo digo, es que soy una esponja, estoy ahí a tu lado y me enseñas un montón. En la universidad el profesor Joan Pico Junoy que Vamos, pero pero sin duda alguna, y luego hablaremos de, de, de Judith, de mujer, que es abogada, es una excelente abogada. O sea, eh, todas las discusiones en casa las gana ella, y las gana pues porque es yes. una buena abogada, ¿verdad? porque sí. es que si no, no las ganaría No, en serio, es una abogada como la coca un pino. Tengo mucha suerte de estar rodeado de muy buena gente. Ya, ya os hablaré ahora también de, de todo eso.
0: Y... Siguiendo con el doctorado, ¿qué fue lo más difícil de aquellos cuatro años?
2: Os vais a reír, pero el enfocar la tesis doctoral con dos bebés en casa, con mis hijos Joan y Guillén. Eh, enfocarla porque mi tesis se titula El secreto profesional del abogado en el proceso civil. Y entonces, el, el tener los materiales, estudiarlos, entenderlos. Eh, una tesis doctoral, eh, la idea es que nadie en el mundo... Sabe más que tú de ese tema. ¿Mm? Esa es la, 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 la principal motivación. Buscar materiales, entender el secreto profesional del abogado, relacionarlo con eh, derechos fundamentales, etc. Mientras cambiaba pañales y ponía biberones, eh, realmente fue todo un reto. Fue todo un reto. Donde normalmente son cuatro años, yo me pasé seis. Ahí os tengo que confesar que hay dos años en los que no 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 pude hacer prácticamente nada pero no me quejo en absoluto
3: ¿eh?
2: um, tengo que agradecer que en estos años la ayuda eh, del, del profesor Pico estuvo interesándose por 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 la tesis y de hecho me ayudó y tuvo la comprensión de de de, de, de entender que, que no podía dedicarme a full eh, también mi padre en el despacho y también Judith por supuesto eh, pero al final, al final eh, se superó, pero la principal dificultad es, y para todo doctorando, ¿eh? es saber que tienes los materiales, saber que los has entendido y saber plasmar la idea que tienes en la cabeza. Y saber cambiar de idea, ¿eh? porque a veces la idea inicial que tienes puede que no te sirva.
1: Y además de hacer el doctorado y tener dos hijos pequeños, ¿trabajaste también?
2: Sí, sí, sí claro, porque cuando tienes hijos, eh, en fin, eh, no viven del aire, tienes que alimentarlos y tienes que tiene sus uh, necesitan ropa necesitan y entonces eh, sí que combinaba lo que es el ejercicio de la abogacía con eh, una tesis doctoral de hecho eh, os quiero decir que el hecho de ser abogado me ha ayudado muchísimo eh, a la hora de hacer de profesor de después o a la hora de preparar una tesis doctoral o preparar los artículos doctrinales o las contribuciones doctrinales que yo hago porque te da la visión práctica de tema. Al final escribes para que sea útil. Yo no no, no no escribo para teorizar. Escribo porque quiero que un abogado o que un estudiante tenga una idea clara de lo que estoy diciendo, o al menos esa es mi pretensión. Porque es que si no, creo que no vale la pena. Necesito escribir para aportar algo. Entonces, mmm, sí, mmm, a tu pregunta, trabajé eh, sí. mientras preparaba el doctorado. Sí.
0: Qué reto. Y el, ¿Hiciste el doctorado con intención de luego dedicarte. ¿De la docencia también?
2: Bueno, es que llevo siendo profesor unos cuantos años, la verdad. Eh, me, cuando estaba en Garrigues eh, me surgió la posibilidad de dar alguna conferencia o alguna algún, una materia en concreto en el ISDE, en el Instituto Superior de Derecho y Economía. Y allí fue donde empecé eh, dando arbitraje internacional y responsabilidad de administradores y levantamiento del verbo estas eran las dos materias que, que, que impartí allí y me di cuenta que me gustaba mucho el, el dar clase sobre todo eh, hay un hay un elemento que a mí me, me daba un termómetro no que es el número de bostezos que, que hay en clase. Si tú ves que la gente bosteza, eh, es que no vas bien, no vas bien. O sea, tienes que explicarlo de otra manera o te estás equivocando. Y cuando vi que la gente no bostezaba, sino que, y hay otro truco, ¿eh? la gente te evalúa, la gente te evalúa en el ISDE, los alumnos te evalúan en la Pompeo, como sabéis, ¿eh? y, y bueno, las evaluaciones son muy útiles para, para nosotros, porque te dicen, te dan el termómetro de si de, de lo estás haciendo bien o no. Y, y, y bueno, eh, mi, mi, tengo que confesar que estoy muy contento con las evaluaciones que, que me dais vosotros, porque la verdad son unas, es una satisfacción.
1: Bueno, esas evaluaciones son bien merecidas, así
0: que. Exacto. ¡Te lo sí, sí. Que los estudiantes somos muy exigentes, bueno, son Como
3: tiene que ser, de verdad.
0: Totalmente. Sí. Y bueno, no lo hemos dicho, pero eres profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Fabra de Derecho Procesal Civil, la eficacia de la prueba civil y también tutorizas trabajos de final de grado.
3: Eso es. Sí, sí. Y pronto
0: okay. serás profesor en la Stanford Law School en California. ¿Cómo ¿Sí? llegó esa grandísima oportunidad a tu vida?
2: ¡Guau, imagínate! O sea, es... Eh... Pues empezó con un error mío, es decir... Eh... Mi mujer Judith organizó un viaje a California, eh, un uh, road trip ¿eh? con toda la familia, en dos, para 2016. Y a veces nos pasa, ¿eh? y a mí me pasa más de una vez y más de dos. ¿eh? Cuando me dicen algo, o cuando tu mujer te dice algo, eh, a veces lo, lo entiendes con segundas, o pretendes que va con segundas, cuando no era así. Y me dijo, me haría mucha ilusión enseñarte la... Facultad de Derecho en Stanford. Y yo entendí, estudia a alguien de Stanford y contacta con alguien de Stanford porque vamos a ir allí. Eso, O sea, lo que me dijo ella y lo que entendí yo se parece una castaña a un huevo, ya lo sé. ¿Vale? Entonces, eh, cogí Google y dije, a ver, ¿quién enseña prueba en Stanford? Y, y vi al profesor George Fisher. Me compré su manual ¿no? sobre, sobre prueba. Me descargué todos sus artículos de opinión, me los leí todo, y dije, este hombre escribe como Los Ángeles y me gustó muchísimo lo que él hace y él hace una cosa que es analizar el derecho desde el punto de vista histórico y eh, pues le envié un correo electrónico, eh, apreciado profesor Fischer, soy un profesor loco europeo que voy a ir a Estados Unidos y me gustaría tener una reunión con usted. Y tuvimos, me contestó muy amablemente y me dijo que estaba encantado, eh, me citó en la, eh, en la cafetería de la, de la Facultad de Derecho y tuvimos la reunión el 25 de agosto de 2016. Y en el marco de esa reunión, imaginaos eh, un profesor de, de, de Derecho en Estados Unidos, que viene un profesor europeo y le dice, mire, eh, me he comprado su manual... Y aquí lo tengo, es, estos son, eh, para la gente que no lo esté viendo, es un manual que mide 25 centímetros de largo eh, por 20 de ancho y son 5 centímetros de grosor, tiene, tiene cupes. Y me he comprado otro libro suyo y me he leído todos sus artículos doctrinales y he hecho 13.000 kilómetros con todo esto en mi mochila y le propongo, profesor Fisher, eh, a mí me gustaría muchísimo... Eh, pues eh, traducir un artículo suyo, un artículo cotidiano. Y me dijo: Bueno, pues estoy encantado de la vida. Eh, ¿Y quieres traducirlo? Adelante. Y tuve la oportunidad de traducir, y para eso, pues, me ayudó, eh, me ayudó mi mujer a, que revisó el primer borrador, el profesor Lampicó el profesor Carlos de Miranda. Eh, y una traductora jurídica, Gisela Santiago López. Y el, el libro se titula El origen del jurado como detector de mentiras. Y fue un libro, es un análisis histórico del origen del jurado como único detector de mentiras en el marco del procedimiento judicial norteamericano. El jurado, lo único que dice, como en las películas, culpable o no culpable, pero no justifica su veredicto. Tú no sabes a qué testigos se han creído, a qué testigos no han creído. El único detector de mentiras que hay es la sala del jurado. Entonces, es un análisis histórico de, primero, el derecho inglés y, después, derecho norteamericano, de cómo el sistema llega a esa situación. Y se publicó en 2018. Y en 2018, eh, pues, hicimos otro viaje a California. Otro mes. Y dije, mira, ¿sabes qué? Eh, Mejor que me que MRV, pues eh, voy y le doy los 10 ejemplares que iban a ir para el profesor Fisher, se los doy en persona. Y viajamos con, con mi mujer y mis hijos y el profesor Fisher nos invitó a cenar y allí pues le entregué los 10 ejemplares y fue una cena muy agradable. Y le dije, mira, George, yo me gustaría seguir en contacto con, con, contigo, es decir, me gustaría eh, montar algo. Y el hombre, eh, fijaos si es amable, que eh, vino a, al, al hotel que tenía salas para reunirse el martes siguiente a, a la cena. Y allí fue donde me dijo, mira, ¿y quieres? Eh, pues miramos para que des un seminario en Stanford. Me gusta mucho cómo trabajas. Eh, y a ver si puedes dar, podemos dar clase en, en, en Stanford. Y ahí surgió el germen para dar comparative evidence. Comparative evidence. Eh, estudia eh, la prueba en eh, ámbito de derecho comparado entre Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y Estados Unidos. Y entonces la idea era, era ir este mes de abril de 2021. Pero la pandemia <ríe> ha hecho que tengamos que posponerlo quizás a otoño de este año o a la primavera del, del, del año que viene. Pero está, está Está acordado con, con, con ello. Y, bueno, os tenéis que imaginar, bueno, las películas, cuando un alumno entra en una facultad como Stanford, como alumno, es vamos, se ponen todos contentos, etcétera, pues imaginaos entrar como profesor. Ah, es que ya desde entonces me miro mucho el colesterol, miro no tener la tensión alta porque es que me va a dar un impacto seguro. Y, y además eh, es un proyecto muy, muy bonito porque eh, vamos a hacer un co-teaching. Es decir, enseñaremos o daremos clase conjuntamente en la misma aula con el profesor George Fisher, con el profesor David Sklansky y además, como él involucra al profesor David Sklansky, yo le dije que a mí, yo quería involucrar al profesor Joan Picot también en esta aventura. Entonces, iremos los dos, nosotros <ríe> de Barcelona, a dar clase allí. Como veis, un error eh, de entender lo que el mensaje que me daba mi mujer, pues se convirtió en una aventura muy, muy bonita.
0: Y es bonito porque en todas las etapas personales y profesionales de tu vida, ¿no? has, has empezado con esta emoción y este nerviosismo, ¿no? Empezar la universidad sin saber y, y después, aún después de 15-20 años, eh, sigues con esta emoción por ser profesor
2: y la verdad es que yo siempre lo digo, que soy como un niño, es decir, siempre esta esta curiosidad o estas ganas de, de hacer cosas, eh, la sigo manteniendo, de verdad. Y fíjate, si tú piensas, ese Juan Antonio no que estaba en la universidad, eh, ¿en qué pensaba? Pues en graduarse, <risa> la verdad es que en graduarse. Eh, ¿Hubieras imaginado llegar a ser profesor en Stanford? Uf, ni hablar, ni hablar de ninguna de las maneras, ni profesor en la Universidad de Barcelona y o sea, ya profesor en la Pompeo tampoco y el ir consiguiendo esto pues es francamente muy bueno Mira, he tenido mucha suerte pero he tenido suerte porque me he rodeado de gente muy
1: buena porque te lo, has, te lo has trabajado para tener esa suerte, porque a veces claro. gente muy exitosa en su ámbito siempre lo achaca toda la suerte y, jolín, no toda suerte también, eres un referente en tu ámbito, o sea que eso también hay que reconocerlo.
2: Te lo agradezco de verdad, ya te lo agradezco de verdad. De verdad. No, no, es, verdad. Es, es cierto, es cierto, he trabajado bastante, he trabajado bastante, pero ¿sabes qué pasa? Cuando estás, eh, cuando trabajas con ilusión, eh, tienes gente a tu alrededor que, que ostras, te, te, te responde, tengo un... Muchísima suerte. Y eso, um, eh, unido a trabajo e ilusión, pues oye, toco madera, para todo siga como hasta ahora, de verdad. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
0: ¿Y harías algo diferente? Aunque pienses que no, algo que te venga de vez en cuando a la mente y decir, uy, esto ya que.
2: Yo creo que. Um, ostras, no, no. Yo creo que lo haría todo igual. Es decir, ¿y, y por qué te lo digo? Eh, ¿Cometerías el error de volver a opositar? ¿Cometerías el error, entre comillas, de entrar en Garrigues? Eh, ¿Cometerías el error de irte de allí, cobrar mucho menos para tener tu propio despacho? Sí. Sí, sin duda. Es que si no tuviera mi despacho no hubiera podido hacer el doctorado, seguramente. No podría ser profesor. Mm, a ver, no se puede tener todo en la vida, o sea, pero no me quejo en modo alguno. Me, me considero muy afortunado. ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que volvería a pasar, ¿eh? Y, y he pasado momentos duros ¿eh? <risa> también os lo digo
1: Si te parece, pasamos ahora a una pregunta un poco más personal y ya pasaremos a las últimas preguntas y queríamos preguntarte cómo cambió tu vida a nivel profesional en el momento en que tuviste a tus hijos, ¿cómo influyó?
2: Uff, cambian todo eh, cuando tienes hijos te, 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 te cambia la vida ¿eh? Es que, eh, bueno, de repente te ves con, con un bebé en brazos y sin manual de instrucciones, con lo cual tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Estoy tremendamente orgulloso de mi hijos. Y, y ya lo sé, todo padre dirá lo mismo. Déjame, déjame que... Mira, esta es mi, mi tesis doctoral, ¿vale? Solo os leo la dedicatoria. Que sí. A veces es la parte más chula del libro, la verdad. Dice, a mis pequeños hijos, eh, Juan y Guillem, de 6 y 5 años de edad, con todo mi cariño, gracias por existir. Espero que aprendáis alguna cosa de vuestro padre. Aunque lo que sí sé es que sois vosotros los que me enseñáis a intentar ser mejor cada día. Y esto es verdad. El... Tu hijo te enseña muchas cosas. Nos
1: hemos emocionado el... las dos. <risa> 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 es que te dije, no, eso tiene que no. ser? Me lo estaba imaginando el esfuerzo de estar cinco años o años escribiendo un libro así y jolín, con, con niños todo, trabajando, dando clases, y escribir esas frases tiene que ser increíble, ¿verdad? O...
2: Es una maravilla. Y además, este, este libro tiene un premio del Colegio de Abogados también. Pero es que os pues lo digo de, 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 de todo corazón, y de verdad, es eh, mira, un niño te enseña una cosa que es fundamental, que es a olvidarte de ti mismo. Tú llegas ahora a casa, y dices, quiero ver Netflix, quiero ver esta serie, quiero ver esta otra. Nada, nada como tener un hijo para que te olvides de ti mismo. De repente tu vida gira en torno a esa pequeña persona, ¿vale? Que poco a poco va aprendiendo cosas. Y yo he tenido una suerte inmensa, y os lo digo en serio. Y es el poder disfrutar de mis hijos. El poder decir, claro, esto es lo bueno de tener mi despacho. Entonces, por la tarde, ¿qué hago? Pues oye, si mi hijo cumple un año, pues cojo y voy y le preparo una fiesta de cumpleaños. Y lo disfruto, ¿vale? Luego a la noche ya trabajarás. Vale, perfecto. Te llevas el ordenador y haces lo que quieras. Pero el tener la oportunidad de no solo tener un hijo como el que tiene un cromo. No. Tener un hijo y estar por ellos. Y cuando os digo que estoy muy orgulloso, es que, y os lo, os lo digo de verdad, eh, Hay un, no es que haya una brecha generacional, hay un abismo generacional. mis hijos les encanta la informática. Les encanta. Y oye, Joan, ¿qué estás haciendo? No, estoy jugando Geometric Dash, pero sabes, Geometric Dash se puede programar y he y hecho y, y este nivel y he hecho este otro y dices, ¿cómo lo has hecho? Mira, hemos hecho un servidor de Minecraft y hemos invitado a nuestros amigos para que jueguen con nosotros en el servidor y este idioma de ordenador eh, lo estoy eh, estoy haciendo esto. El otro, día, el otro día programaron un bot que me enviaba 500 Whatsapps al móvil y me dijeron, mira, lo vamos a poner en marcha, vas a recibir 500 Whatsapps, y ostras, era verdad. Qué <ríe> y es que, de, 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 de verdad, os lo digo, es lo mejor. Mira, soy profesor en la Universidad Punto Fabra, eh, he escrito libros, eh, voy a ser profesor de Stanford. Perfecto, de verdad. Pero, ostras, ya sé que es un cliché, ¿eh? pero lo mejor que me ha pasado en mi vida es un visivo. De verdad. O sea, tengo, siento, verdadero respeto y admiración por ello. Uh -huh. eh, y, y os lo digo, verdad sacan unas notazas que yo no sacaba en mi vida, o sea, tengo suerte que se parezcan a, a su madre, porque yo no sacaba estas, y no se lo diga bueno, van a oír esta entrevista pero, pero, pero eh, es, es, es la verdad, estoy muy orgulloso de ellos. te cambia la vida, totalmente
1: pues sí, totalmente y si tuvieras que elegir el momento más especial de tu carrera, eh, ¿cuál sería?
2: bueno, yo sé que puede ser un sonar a peloteo, pero la verdad es que mi momento más especial es cuando tuve que dar mi primera clase de universidad a Ese aula que tiene la pared de vidrio, ¿sabes? Que da al agora. Eh, y luego, por lo que significaba para mí, yo quería estudiar la Pumper. De hecho, mmm, a ver, cuando, cuando, cuando veo un alumno, lo que pienso es, ostras, ¿qué me gustaría a mí que estuviera sentado ahí que me explicara? que me gustaría que me viera, cómo me gustaría que enfocaran en el tema. Fue eh, un momento muy especial, porque esos alumnos, eh, tenéis suerte, ¿eh? porque eh, las instalaciones de la universidad son muy buenas, y ya lo sé, ya lo sé que hay mucha competitividad entre vosotros, y que fomenta, y se fomenta esa competitividad, pero es sana, porque gente que le cuesta tanto llegar, ¿eh? porque la nota de corte es tan exigente, Hace que saquéis lo mejor de vosotros. Y eso se nota muchísimo. El momento más especial para mí fue justamente el de, el de dar esa, esa, esa primera sesión. ¿eh? Y es especial cada vez que voy allí a dar clase.
1: De verdad os lo digo. Te agradece también, de, desde el punto de vista del alumno, que el profesor colimbea el esfuerzo que hay detrás de, bueno, en nuestro caso, hacer el doble grado en la Pompeo. Pero ha valido la pena, yo creo, al final.
2: <risas> Insisto, lo que piensas es, ¿cómo me gustaría o qué me gustaría que me dieran si estuviera ahí sentado? Esta es la clave. La clave es la empatía, ¿eh? A veces hay, claro. que, hay que ser muy empático en la vida.
0: Y ya para acabar, las dos últimas preguntas que hacemos a todos los invitados ¿qué le dirías al Juan Antonio universitario? Y nos gustaría también que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado.
2: A ese Juan Antonio de 18 años ¿verdad? Que estaba allí, eh, le diría que, que, que no se preocupe que estudie, que trabaje que se llega, y si estudias llegas, eh, que tengas proyectos y que tengas proyectos con, con cabeza. Es decir, lo que hemos comentado antes. Y que... Equivócate. No tengas miedo de equivocarte. Si te equivocas, no pasa nada. Ah, eh, encontrarás tu camino. Sin duda. Sobre todo, que trabaje y que no tenga miedo. Que sueñe. ¿Por qué no? Que siga soñando. Eh, que siga siendo un niño. <ríe> Eso es lo que le diría. Nominar. Pues mira, una compañera vuestra. Eh, me gustaría nominar a, a Sira Torres. Que... Tuve el placer de tenerla, es una, es una alumna muy buena, tuve el, el, el honor de dirigirle su trabajo de fin de grado, que lo hizo de manera excepcional, además yo creo que puede aportar, eh, tiene, tiene una madurez muy, muy buena y además eh, puede aportar, creo yo, un enfoque de ese alumno que no solo estudia en la facultad, sino que va al extranjero y tiene esa... Esa, esa experiencia también en el extranjero que yo creo que os, puede, que os puede ayudar mucho en vuestro programa, de
0: verdad. Además, la conocemos. Justo <risa> el viernes me envió un mensaje diciéndonos que se había escuchado todos nuestros podcasts y que le cantaban. <risa> bueno,
2: pues oye, me alegro muchísimo, la verdad, de haber acertado.
0: Al final nos Así que seguro que no, eso es. <risa> seguro que le encantará venir. Pues muchas gracias
1: Juan Antonio, un placer. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotras, creo que va a servir muchísimo a todos los estudiantes de Derecho a no marcarse límites, que el propio límite se lo imponen ellos, y pensar más allá de lo que... out of the box, como dicen. Ha sido un placer. Bueno,
2: muchas, muchas gracias a vosotras, de verdad. ¿eh? O sea, reitero que ha sido un honor, eh, me lo he pasado... Fenomenal. Y si de verdad necesitáis me necesitáis en el futuro, estaré en con, encantado de seguir colaborando con vosotras. Os lo digo de corazón. Muchas gracias.
1: Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Juan Antonio también empezó estudiando Derecho.